0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 63.
1: Какую книгу, в которой есть тема гибели группы Дятлова, не возьмешь? Почти в любой обнаруживаешь россыпь фальсификаций. И при этом авторы пишут об уголовном деле так. Подобный расчет Иванова является заведомо ложным. Показания Попова о необычных ветрах – это откровенная ложь. На следующий день появляются три протокола, в одном из которых содержится фальсификация – Читателю понятно, что в самом первом допросе содержится явная ложь. Так далее и в подобном разносном духе. Мне понятно, почему авторов не устраивает уголовное дело. Оно мешает им врать. Потому используют бесхитростный прием, объявляют его ложным, муляжом, фальсифицированным. Мне, к счастью, нет необходимости врать, передергивать данные, я не адепт какой-либо версии, потому и нет нужды подгонять факты, документы. Хладнокровно анализирую их. Исследуем версии. Итак, 64 версии. Не все будем рассматривать. Например, нет смысла исследовать версию с нападением медведя-шатуна. В этом случае картина у палатки была бы совсем другая. И версия нападения беглых зеков тоже отпадает. Нет на месте событий каких-либо признаков, доказывающих, что там орудовали бандиты. И оставим без внимания версию, что у горы Атартен взорвали ядерное устройство. Да, и такая версия горячо обсуждается. И дятловцы оказались в эпицентре взрыва. При таком варианте на месте перевала и в окружности в несколько километров была бы выжженная земля. Возьмем версии, в которых делается попытка объяснить трагические события на перевале, исходя из конкретных фактов, деталей, свидетельств, документов, здравого смысла. Нетерпимость Игоря Дятлова могла сыграть фатальную роль. По воспоминаниям друзей, родственников, знакомых, Игорь Дятлов был неординарным человеком. Незаурядная личность. С ним хотели дружить. С ним хотели пойти в поход. Ему доверяли. Если он кого-то брал с собой, это считали проявлением высшего доверия. Игорь олицетворял надежность. Серьезно готовил походы, продумывал тактику прохождения маршрута, не упускал мелочей, Вникал во все детали. Но есть основания считать, что в трагическом исходе есть его вина. И немалая. Дятлов – ключевая фигура всей истории. Не будь Дятлова, не сложилась бы и фантастическая по своему трагическому накалу история. Вспомним об одной нервной черте его характера. Сергей Согрин отмечает – Игорь не терпел, если кто-то возражал ему. Похожее в его характере отмечает и Блинов. Очень упрям и настойчив. Упрямство, нетерпимость могли сыграть зловещую роль во время последнего похода. Авторитаризм граничит с самоуверенностью, с самонадеянностью. Только этим можно объяснить, почему Дятлов не оставил в спортклубе маршрутный лист. Разумеется, это мало что меняло по сути, ведь группа погибла раньше, чем ее начали искать, и обнаружилось отсутствие маршрутного листа. Но эта мелочь становится существенной, когда знаешь о трагическом исходе. Вероятно, Дятлов переоценил возможности человеческого организма. Проверить себя по ходам категории высшей сложности – это похвально. Но и учитывать степень риска нужно – Председатель Ивдельского горосполкома Дерягин считает, «Отправлять в феврале туристские группы в горы Северного Урала – это безумие. Там часто внезапно возникающие ураганы, при которых человек не может удержаться на ногах. Применяемый туристами способ восхождения на вершины, налегке, очень опасен в этот период года, так как бураны налетают внезапно, и тогда на горе гибель». Охотники Манси при первых признаках приближающегося бурана спешат укрыться в тайге. В уголовном деле есть претензии к Дятлову. В постановлении о прекращении дела говорится. Возвратившись 31 .1 59 года в долину реки Ауспи и зная о трудных условиях рельефа высоты 1079, куда предполагалось восхождение, Дятлов, как руководитель группы, допустил грубую ошибку, выразившуюся в том, что группа начала восхождение 1 2-го, 59 -го года только в 15.00. А вторая его ошибка, согласно следствию, такая. В последующем по лыжне туристов, сохранившейся к моменту поисков, удалось установить, что, продвигаясь к долине четвертого притока реки Лозьвы, туристы приняли на 500-600 метров левее и вместо перевала, образуемого вершинами 1079 и 880, вышли на восточный склон вершины 1079. Это была вторая ошибка Дятлова. Но взять вправо или влево на полкилометра это в походе обычное дело. Точно по намеченному по карте маршруту невозможно двигаться. Ошибкой Дятлова было и то, что взял в поход Чужого, Семена Золотарева. Карелин прямо об этом говорит. «Его появление в составе группы Дятлова мне кажется неестественным». Дурного слова об инструкторе турбазы никто не сказал – и в дневнике он упоминается нейтрально. Но Дятлов всегда подбирал людей в команду ответственно, включая тех, кого знал прекрасно. А тут вдруг берет абсолютно незнакомого человека. Неизвестно, что привнес Золотарев в коллектив студентов и выпускников политеха. Не исключено, что он нарушил психологическую атмосферу в маленьком коллективе. А может, на правах старшего по возрасту стал оспаривать лидерство Дятлова? Из-за чего мог вспыхнуть конфликт? Кто знает, вдруг в сложный момент Золотарев своим авторитетом расколол группу у Кедра. Дятлов переоценил свой авторитет как руководителя группы. Пока все было спокойно, группа его слушалась, включая Золотарева. Как только сложилась критическая ситуация – Часть группы пошла за Золотаревым. Теперь о месте, где поставлена палатка. Почти нет сомнений, что место для ночевки выбрал Дятлов. Группа после того, как соорудила Лабас, двинулась в сторону от Артена по склону горы Холат-Сяхыл. Прошли немного, около двух километров. На склоне северного отрога горы группа остановилась. И возникает вопрос – Почему остановилась на склоне, а не спустилась вниз, к лесу, до которого рукой подать? Столбцов вспоминает, как они с Шаравиным шли к палатке. По мере приближения к палатке склон становился круче, а наст плотнее. И нам пришлось оставить лыжи и последние десятки метров идти без лыж, но с палками. То есть... Точно с такими же трудностями, скорее всего, столкнулись и дятловцы. Но это их не остановило. К тому, как поставлена палатка, у экспертов претензий нет. Все было сделано грамотно. Палатку дятловцы установили основательно. Площадка аккуратно выровнена. На нее уложены креплениями вниз 8 пар лыж, на которые поставили палатку. На дно палатки уложили ватники и пустые рюкзаки На слой телогреек и рюкзаков расстелили суконные одеяла Одеялами и куртками-штормовками дятловцы накрывались А вот место, выбранное Дятловым для стоянки, крайне опасное Это отметили опытные туристы Бардин, Баскин, Шулешка, Карелин Мнение Карелина Место установки палатки группы Дятлова выбрано неудачно. И это, возможно, было одной из причин аварии. Палатка стояла на открытом склоне горы, продуваемом ветром, при сильных порывах которого палатку могло порвать. Ветер и отсутствие топлива для костра и печки обрекали группу на холодную ночевку. Шаравин добавляет, стоило спуститься на 500 метров вниз – на уровень леса, и ничего бы с ними не произошло. Возможно, что так оно и было бы, но Игорь был в нескольких сложных походах по приполярному Уралу, и погода позволяла ему организовать такую холодную ночевку. Думается, он не хотел терять высоты, а хотел двигаться в сторону от Артена выше уровня леса по плотному снегу, потому что идти по рыхлому снегу через лес в пять раз сложнее, чем идти по снегу плотному, вот поэтому он рассчитывал за один день вот с этого лагеря, где разбили палатку, пройти до вершины Атартена и в тот же день вернуться. Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова.
0: Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. «Трагедия на перевале Дятлова». Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей
1: Богдасаров. Глава 64. Опытные туристы высказывают соображения, почему именно в этой точке Дятлов решил остановиться. Игорь не рассчитал время, и стало смеркаться раньше, чем он рассчитывал, а оборудование стоянки занимает не меньше двух часов. И если идти к лесу, то это потеря времени, и тогда придется ставить палатку в темноте, что, естественно, не камельфо. Возможно, в условиях плохой видимости при метели ни Дятлов, ни кто-либо другой просто не рассмотрели ближайший лес, Возможно, Дятлов не захотел терять высоту перед переходом до Атартена на следующий день и спускаться в зону, где снег был не настовым, то есть твердым, а рыхлым, тяжелым для движения. При хорошей погоде группа могла налегке за несколько часов дойти до Атартена и вернуться назад. Вполне вероятно, что Дятлов, выбирая место, рассчитывал. Группа будет находиться под защитой от рога горы от продуваемого ветром участка хребта. Быть может, спуститься к лесу помешали каменные гряды, переход через которые на лыжах мог вызвать затруднение. Хотя тот факт, что дятловцы взяли с собой дрова, указывает на то, что решение остановиться в безлесной зоне было осознанным. Возможен и такой вариант. Дятлов решил проверить группу. Сумеют они поставить палатку на открытом склоне. У него был опыт подобных ночлегов, и для других это стало бы учебой и практикой. Как бы там ни было, а место, которое определил Дятлов для стоянки, оказалось проклятым. Впечатление, что в этой точке сошлись силовые линии зла. Группа вышла из таежной зоны и очутилась на открытой ветрам горе. Здесь состояние снега, условия воздействия ветра и мороза иные, чем в лесу. Группа их сразу ощутила. Образна и точна фраза в дневнике. Ветер, как при взлете самолета. В лесной зоне такого напора ветра нет. На высоте мороз и ветер значительно опаснее и сильнее, чем внизу, в тайге. На продуваемом склоне Ветер превращается в ураган. Все это должен был предусмотреть Дятлов. И как бы ему не хотелось проверить себя и группу в экстремальных условиях, его обязанность как руководителя просчитывать все варианты не просчитал. Хотя, что на самом деле думал Дятлов, что просчитывал, а что нет, неизвестно. Человеческий фактор Группа в походе, как экипаж на подводной лодке. Даже если между кем-то возникает конфликт, нужно предпринять все возможное, чтобы его погасить. Деваться-то некуда. Если конфликт не удается погасить, взрыв эмоций может быть таким, что люди теряют человеческий облик. Вот пример. В 1988 году Готовился переход к Северному полюсу группы советских и канадских путешественников. С советской стороны к переходу готовились 12 человек, а в группе должно было остаться 8. Четверых надо было отцепить. Кого? Этот вопрос тяжелым грузом лег на плечи руководителя группы Дмитрия Шпаро. На общем собрании библиотеки аэропорта «Диксон» он назвал тех, кто пойдет с ним. Трое неудачников молча согласились с его решением А четвертый, это был знаменитый ныне Федор Конюхов, устроил истерику Он встал на колени перед Шпаро и принялся умолять его включить в состав и его можно понять Шесть лет готовился к этой экспедиции, жил ею, был одним из самых надежных Но Шпаро был непреклонен Ты лишний Тогда Федор выбежал на середину комнаты и угрожающе прорычал. «Ах так! Тогда я уничтожу всю экспедицию!» Схватил карабин, но ребятам удалось обезоружить обезумевшего Федю. Конюхов выскочил из библиотеки и через минут вернулся с дорогим канадским теодолитом и, разбив его отверной косяк, бросился с треногой на шпоро. Тот чудом увернулся. Федор снова размахнулся и попал по голове Анатолию Федякову. У того брызнула кровь. Конюков бросил Теодолит и выбежал на улицу. Угрожал снаружи. «Если меня не возьмете, сожгу вас всех. Повешусь. Будет скандал на весь мир. Убью ваших родственников. Напишу в ЦК, чтобы вас посадили». Потом позвонил в КГБ, сообщил, что его жизнь под угрозой, просил защиты. Для всех было неожиданностью, что именно Конюхов оказался способен на такие умопомрачительные поступки. Славный, малый, очень добрый по натуре человек, Федя был любимцем группы. Художник, свой в доску и такое. По сути, психологический срыв Конюхова – можно рассматривать как террористический акт. Под угрозой была жизнь многих людей. А уж какие мысли возникли у канадцев, свидетелей этой сцены, трудно и вообразить. Я могу привести немало случаев, когда абсолютно спокойные по жизни люди вдруг превращались в монстров. Теряли человеческий облик, в общем-то, из-за ерунды, из-за пустяка. Могло возникнуть в палатке на склоне горы Атартен нечто подобное, что произошло на Диксоне с Федором Конюховым? Не исключено. Неосторожно брошенное слово, хамское замечание, уязвленное самолюбие, шибка амбиций. И в ярости кто-то хватается за нож, принимается полосовать стенку палатки, все выскакивают, в чем были на мороз, и продолжают выяснять отношения. Их мог погубить внутренний раздрай. Мог ли возникнуть жесткий, взрывоопасный конфликт в группе? Вполне. Несмотря на то, что многих членов группы связывали дружеские отношения, в группе тлело напряжение, в дневниках проскальзывают оговорки, из которых можно сделать вывод, что напряжение иногда достигало точки кипения Вот только одна короткая фраза из дневника Люда ушла в палатку Ушла явно в дурном настроении То ли обида, то ли гнев овладели Дубининой Как можно понять, просидела в одиночестве несколько часов Никто не позвал ее «Люд, да ладно! Хватит кукситься! Выходи, пора ужинать!» Запись из дневника Зины «Сегодня день рождения Саши Каливатова. Поздравляем, дарим мандарин, который он тут же делит на 8 частей». А их девять! Как удачно Люда покинула веселую компанию! То есть, стало быть, Люде только не досталось». Да не только без дольки, но и вообще голодная осталась. Люда ушла в палатку и больше не выходила до конца ужина. До конца ужина. То есть они спокойно ели кашу с тушенкой и не обращали внимания на товарища по походу, который затаился в палатке. Бедная Люда. А заканчивает запись Зина так. В общем, еще один день нашего похода «Прошел благополучно». Равнодушие сквозит в этой фразе. Как же благополучно, если один член команды обделен и одинок? Или у Люды уже случались подобные выходки и на них старались не обращать внимания? Этот эпизод заставляет пристальнее присмотреться к Люде Дубининой и ее положению в маленьком коллективе. Она тоже вела дневник. Записи ее кое-что могут рассказать об атмосфере группы в целом и об отношении к ней в частности. Вот они приехали в Серов. Ребята прошпинали завхоза, то есть меня. Обвиняли в скупости и жадности. Если Дубинина завхоз, то общие деньги хранились у нее. И чувствуется, она старалась быть расчетливой и разумной в тратах. Мало ли что ждет впереди. Рудольф Седов вспоминает о слабодене, когда они были в одном походе. Рустем тогда заведовал хозяйством. Он был правой рукой начальника, завхоз, а его твердость стала залогом планомерного расходования походных продуктов при наших сумасшедших аппетитах – то есть завхоз по своим обязанностям и должен быть твердым. Людмила считала так. Придерживалась принципа бережливости. Как бы сурово не смотрелись ее действия по экономии.
0: Покупайте книгу Николая Андреева «Тайна перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны. Или закажите на сайте shop.kp.ru Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году Иркутск, 91,5 Воронеж 97,7 97, Краснодар 91,0 Тюмень 99,6 Анапа 89,5 Владимир 104,3 Барнаул 106,8 Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург 92,0 Москва 97,2 97, Радио «Комсомольская правда»
1: Саморская травка слушает вся страна. Вся страна.